0: Doctora Costanza Vega, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Marta, buenos días a toda la comunidad que, que en este momento nos escucha.
0: Eh, usted en este momento está como coordinadora para la contingencia del COVID-19 en el departamento de Casanare. Doctora Costanza, ¿cómo es ese protocolo que se tiene estipulado por parte del Ministerio del Instituto Nacional de Salud, de las mismas secretarías, porque tenemos entendido es una misma línea que se maneja?
1: Sí, Martica, es importante aclarar que ese protocolo lo define el Instituto Nacional de Salud y como usted lo dijo el Ministerio también, que no somos nosotros los entes territoriales los que lo definimos, sino que simplemente nosotros tenemos que adoptarlo y, y empezarlo a cumplir. Este protocolo dice que primero nosotros tenemos que definir un caso, las personas tienen que cumplir con dos de tres condiciones o... A ver, tener síntomas y haber sido contacto estrecho de un paciente positivo o venir de, de fuera de, de, de uno de los países con circulación de virus esos también se van adaptando y es yo insisto en algo que he dicho siempre y es que la pandemia es algo nuevo para todos es algo nuevo para el mundo para colombia y para Casanares. entonces uno no sabe lo que va a pasar al día siguiente. Por lo tanto, el ministerio y de ahí en adelante todas las entidades de salud y, y los gobiernos están haciendo lo que mejor pueden y lo que tienen a su alcance para evitar que esto se propague. No hay nadie más interesado en la salud de su territorio que su propio dirigente. Y creo que todo el mundo ha visto cómo nuestro gobernador, el ingeniero Salomón, se ha puesto al frente de esta, de esta pandemia. Entonces, no es que no se quieran hacer las cosas, es uh -huh. que también es un evento que está sucediendo en todo el mundo y que eso ha generado un desabastecimiento de, de insumos necesarios. Sí. Entonces, una vez se identifica a esta persona, la persona llama, eh, se le hacen unas preguntas que corresponde a una investigación de campo, y si esta persona tiene síntomas y, por ejemplo, viene de un país de circulación de virus se le informa a su EPS la EPS debe a través de una IPS, eh, coordinar la toma de muestra para, para esta persona porque es que todo el mundo cree que también quien debe tomar las muestras es la Secretaría de Salud Departamental en todos los casos y no es así para eso cada persona tiene una EPS y el Ministerio ha sido claro en que es la, la EPS a través de su red de prestadores pero aquí tampoco le vamos a echar la culpa a todos a las EPS es que no, o sea, los recursos con los que el sistema cuenta nunca estuvieron pensados ni organizados para una, para un evento como este.
0: Sí, señora. Willán Montenegro.
2: Doctora, doctora Constanza, sí, ¿Cómo se ha hecho ese tema de prioridad, por llamarlo de alguna manera, para el tema de las pruebas, las denuncias? Pues eh, son bastantes en cuanto a que se ha denunciado, personas que, que se han eh, perdón, eh, llamado, personas que vienen del exterior, quienes tuvieron contacto estrecho con el caso positivo aquí en Yopal. Y segundo, en cuanto a las temas de las EPS, eh, ¿cómo se articulan? ¿Quién eh, está al frente de articular esa situación?
1: Bueno, nosotros eh, priorizamos hay un, hay un ciclo de vida de, del virus, sí. y una vez conocemos un caso positivo, los epidemiólogos, tanto de la Secretaría Departamental como la municipal, la de Yopal, y la de los otros 18 municipios que han estado actuando de, de manera conjunta, nosotros no estamos desarticulados, estamos trabajando de manera conjunta, se le hace el, el, la, la línea de tiempo a esa persona, en qué momento se pudo haber sido ese, eh, que se contagió eh, y se cuentan las 72 horas eh, en las que el virus, en las que esa persona empieza a ser más infectante, que es lo que dice la teoría. Es posible que antes de esas 72 horas haya infectado a alguien, pero los días en que esa persona fue más infectante fue entre el 17 de marzo y el 19 de marzo, el 20 de marzo, ella ya entró en cuarentena, inmediatamente supo la noticia, incluso tenía estaba visitada por uno de los centros de control, ella, captó, ella eh, de manera voluntaria se puso en cuarentena, mientras que definían qué había que hacer. Entonces, en esas personas que estuvieron en contacto estrecho, a menos de dos metros, por más de 15 minutos, y en un espacio cerrado, es a las que se les ha empezado y que han presentado algún síntoma es a las que se les ha estado tomando muestra. para tomar la muestra se necesita como un, un, eh, esa es una muestra que se toma por la nariz entonces se necesita como un copito son más largo y más flexible ¿sí? resulta que de eso tenemos desabastecimiento en el mundo hace tres días eh, teníamos, antes de que sucediera el evento de, de, del, del primer positivo del departamento, digamos que consideramos que teníamos suficiente. Ya se había hecho la gestión para traer más, pero ninguno de los de los que nos suministran normalmente tenía. Se hizo la gestión ante el Instituto Nacional de Salud, eh, la misma eh, secretaria estuvo haciendo llamadas y la íntima información que le dieron anoche es que estaba esperando una importación de China. Entonces, resulta que aquí a nosotros nuestro primer caso no fue una persona que de pronto tiene contacto con dos o tres. Nuestro primer caso es una persona que tiene contacto con muchísimas personas. Y entonces, todos, yo le decía a ayer a alguien, eh, a manera de broma, el 50% estuvieron en contacto directo, 50% de la gente que viene yo para eso, en contacto directo y el otro 50% en contacto directo de los contactos directos. Entonces, nos tocó empezar a organizar como, como una prioridad y fue eso. Las personas que estuvieron en contacto Estrecho, entre el 17 y el 19, y que presenten algún síntoma. Entonces, eh, lo hemos hecho de esa manera. Entendemos que todo el mundo quisiera que se le hiciera la prueba y que por tranquilidad, por todo, pero a nosotros nos han dicho algo y es que debemos permanecer en casa. Desde el viernes nos dijeron, hay una cuarentena, nosotros debemos permanecer en casa y en eso esta, en esta yo sé que y entiendo la gente, no es lo que quieren escuchar pero así funcionan en este momento las situaciones cuando hay insumos hay desabastecimiento de insumos a nivel internacional y es todos tenemos que comportarnos como si estuviéramos eh, la prueba positiva todas las personas que estuvimos en contacto tener el aislamiento, tener las medidas de, de precaución eh, hemos estado también haciendo la gestión el gobernador desde hace más o menos cuatro o cinco días eh, me ordenó buscar dónde se consiguen otro tipo de pruebas qué más podemos hacer y en eso estamos el doctor se ha puesto
0: al frente de eso Doctora constanza quería preguntar ¿por qué es tan importante partir del principio así no sea positivo, así yo no tenga la prueba y la prueba porque no me la pueden hacer porque no hay eh, X o Y situación comportarme como si yo fuera COVID-19 y aislarme. ¿Por qué es tan importante tomar esa decisión sin esperar un resultado, sino aislarme esos 14 o cuántos días son necesarios exactamente? ¿Pero por qué es tan importante aislarme?
1: Por ahora, eh, son, o sea, se determinan 14 días porque es lo que dura el periodo de incubación del virus. Es decir, que si el virus que entra a una persona... En 14 días esa persona no ha tenido síntomas. Ese, esa persona ya deja de ser infectante. Ya, ya el ciclo de vida del virus, así no le haya producido ningún síntoma, termina. Entonces es importante aislarse porque eso es como el que juega a la lleva. Si el que si, o, o uno de esos, uno de esos jueguitos en que uno tenía que tocar a los demás, si no encuentras a quién tocar, el juego se acaba. Alguien escribía anoche en una de las redes sociales que la culpa, porque en esto todo el mundo tiende a echar la culpa a los demás, pero nadie asume su responsabilidad. Entonces, que la culpa era del presidente por no haber cerrado el aeropuerto del Dorado, que la culpa es de el, el gobernador y el alcalde por no haber cerrado el aeropuerto de acá, listo. Supongamos que el virus haya entrado a Colombia por el aeropuerto El Dorado, pero donde el virus no hubiera encontrado a nadie, en las calles, el virus le toca devolverse. Entonces, la culpa aquí, pues primero, eh, no es un asunto de culparnos, es un asunto de entender la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. No existe un gobierno ni un sistema de salud capaz de detener una pandemia si los pobladores y los habitantes del territorio no obedecen las normas sanitarias. Yo compartí un video en Facebook donde hablaba del caso 31, una mujer que en 14 días estuvo en contacto con casi 9 mil personas, ella sola contagió a más de 1.200 personas. Una sola persona que no haga caso está generándole un daño al sistema impresionante. Una persona que desestime el peligro, que no acate las medidas sanitarias. Y no es una sola, porque hay uno que se bueno, eso no pasa nada, si yo voy hasta allí, si yo salgo hasta allá, y si son cien 100 o mil pensando de la misma manera que está sucediendo entonces eh, créame que, que mientras que muchos estaban en sus casas descansando este fin de semana los equipos de vigilancia en salud pública, los equipos que desde la gobernación, un equipo que desde el séptimo piso está coordinando todas las actividades, el equipo que desde la Secretaría de Salud, desde las diferentes Secretarías de Salud, la departamental y las municipales, los alcaldes en los municipios no han parado un solo minuto nosotros anoche estuvimos trabajando también hasta altas horas de la noche y, y nuestra única preocupación es cómo, cómo detenemos esto. Créame que cada vez es que llega un resultado negativo lo celebramos como si fuera eh, la, la mejor de las noticias en lo personal. Entonces estamos dando todo lo que tenemos, pero necesitamos que la comunidad de Casanare acate la norma y se quede en casa. No salgan de sus casas. Si el virus no Doctora Costanza, tocar
2: Doctora Costanza, quería preguntarle, eh, ¿ha surgido la inquietud de por qué en Casanare no se autorizó un laboratorio eh, para la prueba de COVID?
1: La Secretaria de Salud Departamental, la jefe Jenny Díaz, ella estuvo en una capacitación que hubo el 4 de marzo en Bogotá, donde estaban hablando de la posibilidad de fortalecer algunos laboratorios territoriales ella le hizo la solicitud a la doctora Marta, directora del Instituto Nacional de Salud y la doctora Marta le respondió que se iba a dejar en Arauca porque era eh, departamento fronterizo eh, y que pues digamos que tiene unas mejores condiciones de, de infraestructura que nosotros sin embargo el gobernador también ofició al Instituto Nacional de Salud pidiendo que se tenga un plan B para Casanare nos decían que el Instituto Nacional de Salud el día domingo recibió, entre sábado y domingo, recibió casi mil muestras. Eso supera la capacidad de cualquiera. Entonces, la gestión para eh, para pedir que se que se deje aquí se, se ha seguido haciendo. Ese es el interés del gobernador, que las muestras no se envíen a, a Bogotá, sino que se puedan procesar acá mismo. Entonces, se hizo la solicitud por parte de la secretaria, se hizo la solicitud por parte del gobernador y estamos a la espera. Sabemos que hay unas universidades apoyando este proceso y pues estamos
0: pidiendo que se haga. ¿Qué se necesita? Usted dice, se necesita una mejor infraestructura, pero ¿de qué estamos hablando para que la opinión pública tenga eh, en su mente ese referente? ¿Por qué eh, es importante esta infraestructura? ¿Qué capacidad tiene o qué equipos tiene? ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos hablando, pues, de, unas de, de eh, las personas que conocen el Laboratorio de Salud Pública de aquí del Departamento saben que aunque los secretarios han tratado de, de mejorar las instalaciones, son unos espacios pequeños que quedan en el segundo piso del edificio donde funciona la secretaría. El Laboratorio de Salud Pública de Arauca es un edificio exclusivo para ese laboratorio, tiene unos espacios más amplios, tiene, tiene mejores instalaciones y adicionalmente se necesita que nos hagan una transferencia de tecnología. Un equipo se, se llama eh, PCR... Y, eh, y el recurso humano, pues nosotros sí lo tenemos. Sin embargo, como les decía, la idea también del gobernador es poder adquirir un equipo para para el departamento y, y poder empezar a procesar las muestras acá, que ya se requiere confirmar alguna, esa sea la que se envía al instituto, porque nosotros también entendemos que a la gente de alguna manera la tranquiliza tener un resultado negativo, pero el llamado es a que nos comportemos todos como si fuésemos positivos. Yo en este momento, aquí dentro de mi casa... Tengo mi tapabocas puesto y eh, estoy actuando con absolutamente todas las normas de bioseguridad.
0: ¿Ustedes? Desinfectando
1: son superficies
0: continuamente. Sí, ustedes siempre son muy juiciosos con las estadísticas y las proyecciones y más en este tipo eh, de virosis. Eh, teniendo en cuenta el comportamiento de los casanareños, eh, donde hay que decirlo, el 60, 70% ha sido... Juiciosito y está en este momento aislado ¿cuántos casos se proyectan para el departamento? ¿cómo, cómo tienen ustedes diseñado esto?
1: nosotros tomamos la proyección del departamento eh, de la nación, lo que ha venido sucediendo en el país y esa misma proyección para el país la hacemos en el departamento ¿con qué fin eh, nos ha pedido el gobernador que hagamos esa proyección? porque nosotros necesitamos, la proyección del peor escenario necesitamos hacerla para ver si nuestra red instalada, lo que tenemos para prestar servicios de salud, es suficiente y saber qué necesitamos en el peor de los casos. No sé si no, no se trata de sentarse y decir, compremos ventiladores, compremos camas, compremos guantes, compremos tapabocas. ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Cuántas carpas de campaña se pueden necesitar? Porque se hacen esas proyecciones. Eh, yo las tengo aquí en el celular, Marta, si me permite un claro segundo. Que sí voy a voy a revisar porque la verdad no, no tengo esos datos de, de memoria en mi cabeza
0: bueno estamos hablando... sin embargo
1: son los datos como le digo de del peor escenario que se nos podría presentar
0: a esta hora estamos eh, en contacto noticias con la doctora constanza Vega ella es la coordinadora para la contingencia del covid 19 y nos está explicando el protocolo, ese protocolo que todos debemos conocer y en ocasiones, por ejemplo, escuchaba ayer en redes sociales, ese, eh, la administración municipal no me quiso hacer la prueba. Ella explica, no es la administración, es la EPS. Cuando se toma eh, las condiciones de cada uno de los usuarios, se le dice a la EPS, esta persona cumple con uno de los tres requisitos, bien sea que ha presentado sintomatología o ha tenido contacto estrecho con una persona que fue positivo para el COVID-19 O viene de un país donde se produjo el, eh, la pandemia Bien sea eh, China, Italia, Francia, eh, España Donde se ha generado el mayor número de casos Esos son eh, uno, de los, uno de los puntos El otro tiene que ver ya con la sintomatología Si se tiene problemas respiratorios eh, Adicional a eso, tos persistente eh, y eh, fiebre, mayor no, creo que es a 37, 38 grados, también se estaría cumpliendo con esos requerimientos, pero ya es la EPS, y ahorita vamos con las EPS, ¿cómo hacer? Porque en Colombia eh, los las, eh, servicios de las aseguradoras en salud no es lo mejor. Doctora Costanza, eh, ¿tenemos por cerca ya la información de la proyección? Sí, sí señora.
1: Entonces en este momento nuestra población es de 435 mil habitantes, lo que se proyecta es un en el peor de los escenarios, repito un número de personas contagiadas de 26.112 sí. las cuales el 21.150 podrán pasar como si no como si tuviesen simplemente una gripa leve o incluso sin ningún síntoma 3.917 tendrán síntomas moderados dolores más fuertes algo de, de, de tos y más o menos 1.300 personas llegarían a requerir eh, una atención hospitalaria eh, quizás con atención de unidad de cuidado intensivo sí. eso nos hace ver que requerimos fortalecer nuestra red pero más que requerir fortalecer la red reiter la gente no debe salir a la calle, hay que detener esto y la gente no debe salir a la calle Ahora la en cuanto la CTS en Artica, perdón la interrumpan desde que se me olvide que era una pregunta que me había hecho se diseñó un flujograma donde en el momento en el que ese paciente o esa persona es identificada como que cumple criterios de clasificación de caso y debe tomársele la muestra, se informa a la EPS y se le informa a los entes de control para que la EPS de igual manera pues proceda a hacer la toma de muestra y los entes de control estén enterados de eso. Esa, digamos que esas son decisiones que se han ido tomando en una serie de reuniones que tuvimos con el procurador, con el contralor con el fiscal, con la superintendencia nacional de salud, así como los pacientes a los que se les dé la orden de cuarentena obligatoria, se hace en un formato de la fiscalía sí. se notifica y se le envía al, al fiscal para que él sepa qué personas están en cuarentena obligatoria eh, y ellos se encargan de vigilar que estas personas cumplan la cuarentena, en estos casos, ah, digamos que no es solamente salud diferentes entidades tienen diferentes responsabilidades y, y eso es lo que se, se estuvo organizando muy bien para que las cosas fluyan
2: bueno. Doctora Constanza en el caso del hospital de Yopal se había hablado de ubicar unas carpas en la zona de parqueadero para atender los pacientes que pudieran llegar ¿Para cuándo se tiene proyectada este todo este montaje?
1: Bueno, todo eso ya se encuentra eh, en proceso cuando el, el, el Consejo de Gestión del Riesgo aprueba la, la la calamidad pública, se procede a hacer un plan de acción que no se hace como les digo, un día para otro, sino se tiene que construir con los diferentes actores, y, 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 y que el, el señor de los escenarios, bueno, y eso se estuvo trabajando, ese plan de acción ya se tiene, ya se declaró la la calamidad y ahora se puede ya hacer todas las adquisiciones de, de los elementos necesarios para atender la pandemia, en este momento se encuentran ya haciendo esas esas digamos esas conexiones para poder adquirir los elementos y poder tener organizado todo para que no en, en, digamos, digamos que no se pueda controlar la pandemia y se requieran todas estas unidades de cuidado intensivo se utilice todo el oro que es el que tiene, eh, o sea, estas carpas son para atender a la población que no requiera, eh, digamos que esté por otros, por otras enfermedades, porque eh, la atención, de, algo de la atención del del COVID es que requiere oxígeno, ¿No? Entonces, pues, hay que ver que quien tiene la red de oxígeno es el hospital regional de la orinoquía, entonces, ahí es donde se atenderían esos pacientes, y hacia los otros lugares que se adecua, se sacan, son los pacientes que estén en menor grado de de gravedad, perdón, haga la redundancia.
2: Doctora Constanza, eh, hablaba usted hace un momento de los casos eh, que de obligatorio aislamiento. En ese momento hay casos aquí en el departamento y se está trabajando articuladamente con la Fiscalía y la Policía para hacer el seguimiento y vigilancia de estos casos.
1: Sí, señor. En este ca en estos momentos nosotros tenemos, si mi memoria no falla, 68 órdenes de aislamiento obligatorio y eso se les ha ido eh, informando paulatinamente a la Fiscalía. Eh, para que ellos pues estén haciendo la vigilancia de estos casos.
0: Doctora Constanza, me regreso a los 1.300 casos proyectados que puedan eh, requerir atención hospitalaria y ese diseño o que ya, ya existe de cronograma y de paso eh, de, de, de plan de acción que ustedes tienen. ¿Qué es lo que se ha, se ha solicitado comprar? Porque usted dice, en este instante la gobernación debe estar eh, buscando la manera de adquirir esos elementos necesarios para poder atender. ¿Qué es lo que se va a comprar?
1: Es un listado grande, Martica, que, que va desde de, de, la, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad de las personas que están en primera línea, sí. médicos, epidemiólogos, todo el personal de la salud. De, de camas hospitalarias carpas eh, se me olvida el equipo básico para que se pueda respirar, se me olvida el nombre en este momento de el, el nombre, son los equipos que cada uno vale 19 millones de pesos que son los que la persona donde llegue a estar en estado crítico debe estar conectada a este a este aparato entonces es, se analizan en las diferentes fases de la pandemia y en cada fase se define qué se requiere no sabemos si, si se requiera más de eso no sabemos si se requiera menos por eso esto no se trata de juzgar, estamos haciendo, eh, trabajando incluso conjuntamente con otros departamentos y con otros países para tratar de hacer las cosas lo más ajustadas posibles. pero nadie puede predecir el comportamiento de una pandemia. Entonces, así como puede ser que definitivamente en Casanare de todo el mundo acata las normas, se queda en su casa y no pasó nada, el día de mañana no. ¿Para qué compraban eso? ¿Para qué se gastaron la plata en sí. eso? Entonces es, es importante entender que en este momento se está actuando con toda la buena fe con todo el trabajo inter, eh, articulado, intersectorial eh, si algo eh, me ha llamado la atención del gobernador es que él no toma decisiones al azar él se rodeó, él invitó a los mejores epidemiólogos y saludistas públicos del departamento a que conformaran un comité de voluntarios que son los que asesoran la toma de decisiones entonces él está, en, en ese momento las decisiones se toman también de acuerdo a a lo que este comité eh, aconseja frente al manejo de la pandemia. Yo quisiera antes de pasar, eh, Martín, otra pregunta, recordarles sí. a las personas que el mundo sigue girando y que el resto de enfermedades siguen estando en el ambiente. Acabo de Y me acuerdo porque acabo de ver aquí en Zancudo, entramos a las peores semanas, ahorita, de dengue también. Entonces, no es encerrarse en su casa y tener por todos lados criaderos de zancudos ya que leía una frase que ya que va a estar en su casa, la aproveche y del el tanque y es en serio, tenemos que cuidarnos del dengue también y recordar que entramos también a un pico febril, a un pico eh, perdón, de infección respiratoria aguda que tiene síntomas similares al COVID entonces si esto hubiese sido el año pasado, todo el mundo se queda en casa y dice ah, tengo una gripa y ya entonces ahorita todo el mundo va a entrar diciendo tengo coronavirus no, vamos a entrar también y muchos van a tener síntomas similares a la gripa hemos detectado que también hay un rinovirus que produce síntomas similares a la gripa pero sin mayores consecuencias entonces es entender que que todos los años hemos tenido gripa y quizás este año también simplemente si ya hay unos síntomas más agresivos y la persona siente que esta es una gripa que no es como las otras en ese momento se tiene que llamar para que se le brinde atención domiciliaria y el médico defina si requiere una hospitalización.
0: Me preguntan acá, ¿para qué sirve el CRUE?
1: El CRUE en ese momento está atendiendo las urgencias y las emergencias de los otros eventos porque se habilitó el call center con el número que le socializaron a ustedes, el 350-211, eh, me olvidan los últimos, 8778 creo que es, que ustedes ya lo tienen. El CRUE se dejó para atender ya el resto de de emergencias que se puedan presentar un infarto, un accidente de tránsito una caída, para eso está funcionando el cru en este momento
2: Doctora constanza ¿Cómo es el protocolo? Una vez le, le practican la prueba a la persona que pues eh, posiblemente tiene eh, COVID, ¿Cómo hace la Secretaría de Salud? ¿Cómo se envía? ¿Cuánto se demora en enviarse? ¿A través de qué medios se está enviando?
1: Bueno, esas esos se conocen como muestras tipo A, entonces una vez se toma la muestra, eh, quien la haya tomado, eh, tenemos unas que las ha tomado el Oro, otras las ha tomado el Hospital de Tauramena, otros de Mi salud, llegan eh, en un empaque, a, en un medio de transporte a la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Salud Departamental se encarga de organizar todas las muestras embalarlas y enviarlas a través de una empresa autorizada para transportar muestras de este tipo, muestras tipo A se envía al Instituto Nacional de Salud tiene, el transporte está restringido a nivel de, de todo el país, entonces eh, ha sido también un, un digamos como un pequeño inconveniente eso, sin embargo se están recogiendo hacia final del día todos los días se envía todo lo que se tomó en el transcurso del día se envía al instituto, al instituto le está llegando al otro día en la mañana y el instituto el instituto desde que recibe la muestra en, hasta que nos da el resultado más o menos pasan 48 horas por la cantidad de muestras, no es porque el examen dure tanto es por la cantidad de muestras que está procesando actualmente ese resultado sale, eh, una vez sale, le llega directamente a la directora de vigilancia en salud pública del departamento no le llega a nadie más y ella eh, pues la, es la persona encargada de empezar a tomar ya todas las medidas donde aparezca un caso positivo, empezar a hacer todo el estudio de Next, de, de, de las personas que estuvieron en contacto con ese caso positivo e igualmente de informar los casos negativos a los otros pacientes. Hasta el momento nos han llegado los resultados de, de nueve muestras que se han enviado y, y de esas nueve muestras, eh, ocho han sido negativas solamente se han enviado nueve muestras no, eh... no, 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 se han enviado eh, es que pues no tengo aquí todos los datos me parece mucho que han sido 67 muestras que se han enviado sí. pero nos han llegado los resultados porque todas se enviaron eh, digamos que el, el número de muestras empezó a aumentar a partir de que supimos el primer caso positivo entonces se han enviado entre sábado en la noche y domingo en la noche entonces, no nos han llegado los resultados de esas muestras que se han enviado.
0: Compañeros, ¿en esa tienen alguna otra pregunta?
2: Sí, respecto a las pruebas, Marta, que se han enviado, eh, sabemos que se priorizaron algunas, entre estas las del señor gobernador, luego del contacto con la secretaria de Salud del municipio. ¿Cuándo se esperan los resultados?
1: Los resultados los estamos esperando. Esperamos que hoy, después de las 2 de la tarde, el Instituto nos informe ...pero eso depende también del número de muestras que tenga el instituto... ...pero yo aclararía una cosa... Eh, no, ...créame que se le tomaron primero... ...a los contactos como la familia de ella... ...y a personas que estaban en contacto mucho más estrecho que ella... ...y que tenían sintomatología... Eh, eh, ...alguno de los síntomas... El, el, ...el gobernador nunca presionó para que él fuera la primera persona que se le tomara... ...incluso a él, a él se le tomó sobre las 3 de la tarde de ese día y cuando ya se le ha tomado a las personas más cercanas del primer, de, de ese caso positivo entonces no no se le dio que el gobernador nunca exigió que a él por ser el gobernador se tenía que tomar primero, no él dejó que todo el protocolo se aplicara y que en el momento en que se la tuvieran que tomar a él se la tomara
0: Doctora Costanza eh, yo entiendo la situación de ustedes en salud pero aquí hay una disyuntiva, por ejemplo el gremio taxista dice la señora nos pide que nos quedemos en casa, pero ¿de qué vamos a vivir? Estamos ya desesperados. Nosotros dependemos todos los días de los cinco centavos que vendemos o que o, entiendo que, que trabajan, ¿sí? En ese, eh, en ese orden, ¿cómo decirle a toda esta población? Porque así mismo están los tenderos, así mismo están los eh, de las licorerías, los de zonas de azar, todas esas personas que les tocó suspender sus actividades y estar confinados en estos días y cualquiera diría pues 14 días no más el confinamiento porque es lo que dice la cuarentena o lo que dice eh, el eh, para contener este COVID-19 ¿Por qué no son solo 14 días y por qué eh, nos toca confinados todos? O sea, ¿cómo decirle eso a ellos?
1: Mire Martica, yo quisiera tener una respuesta para, para esa pregunta y sé que el señor gobernador también quisiera tenerla pero esos son temas económicos en que yo, o sea qué respuesta le puedo dar yo a una persona que me dice bueno y ahora yo de qué voy a comer esos 14 días. Entiendo la situación, me angustia, la pienso todos los días, pienso en esas personas que no pueden salir a trabajar. No no estamos, pero en este momento nuestra prioridad es la salud. ¿De qué vamos a vivir si no si no hacemos caso y esto no se convierte en 14 en, en 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 la primera medida que fueron creo que tres semanas, 19 días y no sé nos convierte en 30 días, se nos convierte luego en 50 días? eso va a ser peor para todos si hacemos casos juiciosos vamos a cortar el ciclo de transmisión del virus pero si no hacemos caso yo entiendo perfectamente pero esto es un tema de de vida o muerte este es un tema de decir ¿lo hago ahora? O, ¿o nunca más voy a poderlo hacer? porque no hemos visto en otros países han tenido que decidir a quién le salvan la vida porque el sistema de salud nunca va a dar abasto con todo lo que se nos avecina no acatamos las normas entiendo perfectamente las preocupaciones créanme que desde la administración departamental es algo que nos preocupa a todos por eso eh, se ha liderado a través de la Secretaría de la Mujer un trabajo con para recolección de mercados, para tratar de ayudar, cada secretario está donando días de sus sueldos quizás eso no sea suficiente pero se está haciendo todo lo posible para ayudarle a esas personas que sabemos que no van a tener cómo sin que de la nación nos estén enviando recursos. El, el gobernador ha gestionado con las empresas del sector petrolero, pero hay mucha población necesitada en este departamento, los adultos mayores. Les mandamos a que se fueran a la casa, pero ¿quién les está garantizando la comida? Entonces son muchas cosas que él está analizando, sus poblaciones vulnerables, cómo les ayuda a esas poblaciones vulnerables, cómo les suple lo que necesitan de esta cuarentena entonces se está haciendo el mayor esfuerzo desde allá, entendemos la situación pero necesitamos que cada una de las personas que habitan este territorio entiendan también que su vida, la de su familia y la de todos nosotros depende del acatamiento de esta norma
2: Doctora Constanza eh, ya empiezan a llegar también preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero plantearle dos de las que nos han hecho, primero se le dio asistencia técnica al personal de las EPS para tomar las muestras Y segundo, eh, nos preguntan sobre por qué la industria petrolera continúa trabajando Y pues sabemos que son ellos eh, quienes agrupan gente en pozos, en locaciones donde van a estar eh, grupos eh, con un tipo de confinamiento, por decirlo de alguna manera
1: bueno, en lo primero desde vigilancia, a las EPS no se les capacita porque la EPS no toma la muestra la EPS tiene una red de prestadores que debe tomar la muestra y cuando el 26 de febrero la jefe Jenny declaró la alerta amarilla hospitalaria y declaró, activó los planes de contingencia cada IPS, cada hospital tenía que activar su plan de contingencia ¿qué iba a hacer? para el manejo de esta pandemia hace un mes eh, se hizo eso desde la Secretaría desde Vigilancia en Salud Pública la doctora Liliana Zuleta durante toda una semana y su equipo de epidemiólogos estuvieron a través de videoconferencias capacitando en la toma de muestra a los equipos de Vigilancia en Salud Pública de los diferentes municipios asimismo a las IPS eh, universidades a todo el que nos pidió capacitación se la dimos durante esa semana que, que, que digamos que podíamos salir sin ningún tipo de restricción y que todavía no habían restringido la, las, las reuniones se dio toda la capacitación que nos solicitaron pero en esto vuelvo y repito cada uno tiene también una 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 competencia una responsabilidad, es un actuar y es también responsabilidad de cada uno de los directores o gerentes de estas IPS capacitar a su personal y brindarle lo necesario. O sea, vamos a poner un ejemplo, el Oro. El Oro no puede esperar a que de pronto vaya eh, alguien y le capacite a su personal. Ellos consiguieron una neumóloga, hicieron la capacitación y han sido capacitaciones además abiertas a todo el personal. Han invitado a toda la gente a que asista. Se les avisó en una reunión en la que yo estuve a todos los gerentes de IPS y EPS sobre esa capacitación que la neumóloga iba a hacer. Entonces sí hemos estado... Eh, capacitando y, y a través de videoconferencias con los alcaldes también hemos estado dándole la información que requieren.
0: Me parece interesante esta pregunta que hace un ciudadano aquí por nuestro Facebook Live, muchas gracias a las personas que ya están conectadas, hay más o menos 110 personas conectadas por Facebook Live, escuchando esta transmisión con la doctora Costanza Vega, ella es la coordinadora para eh, esta pandemia, para todo el caso de contingencia de esta pandemia en lo correspondiente al departamento de Casanare. Doctora Constanza, dice la comunidad, los que tenemos estamos en edificios eh, debemos abrir las ventanas, estos balcones deben estar aireados o, se, o cerramos todo por seguridad, lo mismo los que están en las viviendas, eh, ¿qué es eh, conveniente? Cerrar eh, puertas y ventanas o por el contrario permitir que corra la brisa, el viento, el aire eh, ¿cómo explicarles a ellos?
1: Yo los invito a todos a que lean los protocolos que está... El, el Ministerio de Salud está sacando un lineamiento hasta para cuando usted entra a la casa. En, en este de la, de, la, de la vivienda vertical hay un protocolo específico, pero deben permanecer las ventanas abiertas, los lugares deben ser aireados. No hay contagio si estoy a menos de dos metros de la... Si estoy a más de dos metros de la persona. Si voy a salir al balcón de pronto... Eh, Puedo, puedo eh, ver que no haya nadie en el balcón de arriba y en el balcón de abajo, pero las ventanas deben permanecer abiertas, los lugares deben estar aireados e iluminados. Sin embargo, yo los invito a todos a que a que entren, revisen. Hay un protocolo cómo llegar a casa cuando nosotros en esta semana, en la, en la semana que tuvimos que, que estar fuera de casa y, y volver, se desinfecta, se hace se rocean con alcohol... Se dejan los zapatos afuera, se deja el bolso mientras que se rocea con, con, un, con alcohol o con una mezcla de, de agua y cloro. Eh, se ponen en un platón por separado. La persona debe quitarse la ropa, entrar directamente a la ducha, ducharse, lavar su ropa por separado. Eso es más como para las personas que están en primera línea de atención, ¿no? Sí. Pero para todo existe eh, el ministerio ha tratado de decirle a cada uno de los colombianos en sus diferentes lugares cómo actuar. Ya me acordé de la otra pregunta, la de la industria petrolera la industria petrolera, eso es una decisión nacional, y la industria petrolera está dentro de lo que a mí me perdonan, a mí muchos términos a veces se, se me olvidan y, y quizás no utilizo el que es al 100%, entonces, correcto, pero como que son los indispensables o necesarios para que la, la ciudad o el país continúe su movimiento. Por ejemplo, los alimentos se consideran básicos y el petróleo es considerado, lo repito, desde el orden nacional, un eh, algo básico para que el mundo pueda seguir girando.
0: Eh, dentro de las recomendaciones eh, que estamos viendo acá, hay una que dice: no salgan a cantar ni aplaudir a los balcones. Supuestamente, eh, China afirma que esa fue una de las causas de la propagación de la pandemia.
1: Pero tenemos que tener en cuenta y es los espacios en cada uno de los lugares, uh -huh. ¿no? O sea,. Nosotros tenemos, gracias a Dios unos unos. Nosotros tenemos cosas a favor y cosas en contra Cosas a favor, somos una población joven eh, co, eh, eh, Y ya hemos visto que le da más duro a, las, a los adultos mayores Cosas en contra, somos extremadamente cariñosos ¿no? Nosotros nos vivimos abrazando con todos sí. Ay, hola, y hecho, yo tengo lista de abrazos acumulados para cuando esto pase sí. Mientras que los países europeos y... Y asiáticos son países mucho más fríos en, su, en sus relaciones humanas, son más distantes. Nosotros tenemos espacios más amplios, más ventilados. La gente en China vive en pisos, en espacios en, en un espacio de, de 20 metros cuadrados vive la gente. Y los apartamentos y los, y los como le dicen, se me olvida el término que ellos utilizan, como los pisos, son muy pegados unos a los otros. En nuestro caso no, pero sea, además yo no me imagino a alguien aquí cantando en un balcón, pero pues aplaudir no tiene nada de malo, salir al balcón no tiene nada de malo, pero pues eh, para mayor protección lo pueden hacer con un tapabocas porque es que uno también encerrado, pues se pone en juego nuestra salud mental.
0: Bueno, pues eh, creo que ya está más o menos eh, entregada esta, todo este protocolo, esperemos que la comunidad le quede claro, en especial aquella persona que considere que esté sospechoso de COVID-19, por favor, aislarse. Es en principio eh, lo que eh, ese digamos, eh, el protocolo permite o obliga, más bien no permite, sino obliga, determina que se debe aislar. Sin embargo, vamos a hacerle va, vamos a, a, a usted aquí eh, en un cuestionamiento porque usted me va a decir, yo no soy la científica para responder a esto, pero es que resulta que hemos encontrado información eh, de epidemiología donde se dice que aislar a toda una población eh, no para el virus las, eh, hace que su contagio sea menos rápido, que sea más lentico ahí, pero que la clave es en hacer pruebas masivas para identificar cada caso eh, en, en cada sector y eso mismo le escuché al doctor Macías Hernández, epidemiólogo mexicano en una entrevista con CNN y anoche eso mismo le escuché a, a los eh, médicos chinos que estaban entregándole el especial a Discovery Channel entonces de decían aquí, la, aquí lo que hay que hacer y lo que hay que tratar es de conseguir las pruebas para poder atender no solamente ese 10% del cual estamos preocupados porque va a ir a la UCI sino realmente de la base, que es el 80%. Frente a esa situación, pues usted me dirá que ya aquí depende de política nacional, pero ¿qué hacer, eh, qué pedirle, cómo exigir eso?
1: Eso es totalmente cierto, Marta, el virus. Lo que nosotros hacemos con los aislamientos es disminuir la tasa de contagio para que esta tasa de contagio sea tan leve que nuestro sistema de salud pueda responder la gente no se muere por la gravedad en sí de los casos, la gente se muere porque no hay cómo atenderla, porque el sistema se colapsó, porque no hay unidades de cuidados intensivos para todo el mundo, por eso se muere la gente, entonces si nosotros logramos que esta tasa de contagio vaya, digamos que la curva no sea tan inclinada, sino que vaya casi plana y esté por debajo de nuestra capacidad de respuesta hospitalaria las cosas van a pasar como si no hubiese sido nada, o sea, el COVID no es grave en sí por lo que produce, por la cantidad de muertos, por todo eso sino el COVID, el COVID es grave por la alta tasa de contagio, entonces lo que nosotros hacemos es tomar todas las medidas para disminuir esa tasa de contagio nosotros no estamos diciendo que después de que nos encerremos estos días cuando salgamos, ah, el COVID desapareció de Colombia, no, un virus cuando entra a un territorio, entra y se queda el día de mañana ya todos tendremos defensas como, como para para COVID así como entró el H1N1 así como la SARS, MERS, todas estas infecciones han llegado y se han quedado eh, la recomendación no es solo quedarse en casa para los que creen que están positivos, es todos en este momento y lo de las pruebas es completamente cierto por eso la prioridad y el afán del señor gobernador de que podamos tener algo alterno al Instituto Nacional de Salud para poder empezar a hacer muestras acá y determinar quiénes realmente están positivos
0: pues, doctora Costanza, gracias a usted por estar en contacto, noticias, eh, dar explicaciones, eh, estaremos eh, a través de este medio todos los días, si es posible, así sean cinco minutos, no tan largo como hoy, así sean cinco minutos, pero que vamos informando cómo avanza el COVID-19 en el departamento de Casanare. ¿Le parece, doctora Costanza Vega?
1: Claro que sí, Martica, y, y un último mensaje a todos los casanareños. Mire, desde, desde el gobernador... Salomón Zanabria, el secretario de gobierno y todo un equipo de personas, están los gerentes de los hospitales, está la gerente de Capezoca, la jurídica de la gobernación, todo un equipo de personas trabajando día y noche no busquemos culpables porque créanos que desde cada uno de nosotros estamos dando lo mejor, tomemos medidas, aislémonos entiendo cada uno de los comentarios que han hecho, de qué vamos a comer de qué vamos a vivir pero si, si, o sea, la vida es algo que no se compra, la vida es algo que no tiene precio. No sé, como decía alguien, pongan un letrero en la puerta y lo ayudamos entre todos. Pero necesitamos acatar las medidas sanitarias para disminuir la tasa de contagio y que nuestro sistema de salud, que es mucho más, es, digamos que es inferior al de países europeos y asiáticos, tenga la capacidad de responder. Ellos no la tuvieron porque su tasa de contagio fue alta, porque la gente no le dio y no el valor a la situación y no acató las medidas sanitarias. Dios nos bendiga, hagamos caso, seamos juiciosos y créanos que estamos haciendo lo mejor por cada uno de ustedes para que esto no se nos salga de las manos. Pero en este momento estamos nosotros en sus manos, casanareños. Nuestra vida y la de sus familias depende de que usted acate cada una de las normas. Dios los bendiga.
0: Muchas gracias, Marquisa y a todo su equipo. Gracias a usted. Es Costanza Vega, la coordinadora para la contingencia del COVID-19 del Departamento de Casanare, y ha sido eh, clara en este caso en cuanto a los protocolos. Ella eh, considera... El protocolo, en, en principio, advierte, lo entrega es el Instituto Nacional de Salud y determina que para que una persona pueda acceder a una prueba tiene que tener tres características primero que haya tenido contacto estrecho con un caso positivo aquí en Casanare ya se dio y en promedio están entre 13 a 15 personas que se les va a hacer la prueba por haber tenido contacto con este primer caso positivo segundo, la sintomatología cuando los pacientes tienen complicaciones respiratorias que son graves que se mira que no pueden realmente eh, que convulsionan entonces automáticamente se habla con la EPS no son las secretarías, ni municipal ni departamental, quien hace las pruebas se habla con la EPS de este paciente y es y automáticamente con la fiscalía para que sean eh, el primero para que fiscalice si la EPS cumple con el protocolo y le hace la prueba a este paciente y el tercero es cuando son casos del exterior y que se presume viene con COVID-19